0: сделано на podfm.ru Признаки времени. Размышления рок-музыканта в отставке равки. Добрый вечер. Программа Признаки времени. Ведущий не совсем подходящее слово. Я не знаю даже, как себя называть. У микрофона Сева Гаккель, Сева. Вот уже который раз я выхожу В эфир И всегда немножечко теряюсь Сегодня теряюсь особенно Потому что У меня сегодня гость я То есть вы наверное уже Слушатели привыкли к тому Что у нас какой-то наверное Сформировался мужской клуб То есть последние наверное 10 собеседников Это были сугубо Мои старые дружки Вот Как я уже несколько раз возвращался к разговору о том, что я вернулся к клубной сфере и очень долго колебался, прежде чем согласиться, потому что совершенно не имел никакого представления того, что происходит в этом городе, и, однако, согласившись, я с чего-то надо было начинать. И первым концертом после презентации случайно мой выбор пал на группу 188-910. И с первого же концерта я понял, что оказывается еще все не так безнадежно, я еще не безнадежно устарел, что я еще на что-то могу реагировать. И это было одно из самых сильных впечатлений последнего времени – Концерт группы 188-910. Моей собеседницей являются Гаря Чикис, э, э, лидер, фронтмен. Фронт... Не, 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 не. Нет? Участница. Участница группы 188-910. Привет, Галя.
1: Привет. Привет,
0: Еще несколько впечатлений. То есть я как-то в последние годы, которые соприкасался с музыкой, как правило, это был... Ну, достаточно традиционный рок. Но в какие-то времена это были даже какие-то крайне радикальные формы, как-то панк-рок. И я привык видеть мужчин в черных одеяниях, в коже, там какие-то еще военные куртки, тяжелые ботинки, доктор Мартинс и прочее. Это в лучшем случае. Вот На этом же концерте я увидел совершенно нечто противоположное этому. То есть это были очаровательные девушки в белых платьях. И это не э, вступало ни в какое противоречие с тем жанром, в котором играет играет эта группа. Гален, твое слово. Привет.
1: Да, сложно, что разговор начался, конечно, с того прекрасного явления, которое сейчас находится в состоянии, можно сказать так, заморозки. Потому что группа 1.8.8.910 пока немного подзависла. И сейчас вот я, как ее клавишница, то есть не фронт, не идеолог, потому что группа 1.8.8.910 существовала задолго до моего появления в ней. Мы вообще появление в жизни этих ребят, с которыми мы потом продолжили наш музыкальный путь и с Чикис, и с другими э, поисками в музыке себя тоже. Ну вот. 188 910 пока непонятна ее судьба. Вот.
0: Ну хорошо, может быть, вернемся к этой группе. Mm-hmm. Uh, у меня, uh, давай поговорим о тебе. Давай. То есть, кроме того, что я тебя видел на, уже в трех проектах, и готов от тебя еще видеть любых четырех.
1: А какой четвертых?
0: А это когда ты играла просто саундтрек к, к комиксу? К комиксу, да.
1: Озвучивала комикс, да. Это было интересно. Вот мы...
0: бы... Мне абсолютно интересно все то, что ты делаешь. Радовалась. Вот. Давай поговорим о твоем сольном проекте под названием Чикис. Угу. И о том, о твоем бэкграунде. Как у тебя, у тебя что, с чего все началось? Для тебя когда, что повлияло и прочее, прочее?
1: Ну, никогда вообще, никогда у меня не было никаких амбиций, чтобы стать музыкантом, выйти на сцену, запеть, заиграть. И это произошло только, когда я приехала сюда.
0: Расскажи, откуда?
1: Я приехала из Витебска. И в Витебске я ну, всегда была в компании музыкантов, и мне всегда было интересно, ходила на концерты, но... Никогда сама не играла, а вот я приехала сюда, и с первых дней приехала на два дня погулять, проветриться. У меня была душевная травма, мы расстались с моим любимым человеком, он уехал в Китай. Это такая предыстория. Я приехала сюда развеяться. Мне просто всегда тянуло в Ленинград, в Петербург, и всегда тут было хорошо. И как-то вот с первых дней познакомилась с барабанщиком Сашей Куликовым. Попала к ним на точку, мы заиграли, заиграли сразу все вместе, и для меня это было потрясение, что, ого, я играю в настоящей группе, и играю свои песни, и они говорят, Галя, ты зачем тебе куда-то ехать, оставайся, давай делать группу, группой и так мы сделали первый наш такой минималистичный проект, так как были клавиши, ну, даже пианино живой, барабаны
0: Он уже имел название?
1: Но он был изначально, у него был в проекте «Нервен Клиник». И, ну, это не то, что сейчас представляет себя группа «Нервен Клиник», они играют такой фолк-панк, ездят в Европу. Ну, самообытное, но вообще ну, не мое. А тогда это были мои песни, такое очень неэкспрессивное, но в то же время минималистичные аранжировки рояли, барабаны». Мы записали первый альбом.
0: В каком году это было?
1: Это был 2003 год, кафедра звукотехники в институте кино и телевизии на Бухарестской, или Будапештской, где-то там это находится. Был стоял Чешский рояль, барабанная остановка и много всяких шумов, электродрель, там какие-то сушилки для белья. В общем, ну, это все на заднем плане, а так это абсолютно чистая такая музыка лирическая, но больше еще тогда Саша был очень сильно под влиянием химеры и был такой непростой период в жизни моей какой-то адаптации к этому городу.
0: Скажи, вы много играли с 188?
1: Ну как, я появилась в Приморске в 2005 году. До этого была предыстория. Мы расстались с Нервен клиник, то есть физически не могли друг друга, не то что выносить, но трудно было общаться. И какой-то период вообще просто работала, тут как-то пыталась вести концы с концами, но было очень непросто, была абсолютно одна, и, ну, не занималась музыкой, вообще не знала, вернусь ли я к ней когда-нибудь еще. И вот в 2004 году Саша из клиник предложил, поехали выборка в клуб «Кочегарка», сыграем концерт вместе, вот один просто, там споешь пару песен. Я приехала туда и увидела там вот этих ребят, Сашу Белкову, Сашу Дубровину, ну которые есть... Костяк, 1 восемь восемь девятьсот десять. Они совершали на сцене какой-то необыкновенный ритуал. Вот опять же с этими черными коробочками, с какими-то аналоговыми клавишами. Это была такая очень сырая музыка, но она была очень крутая при этом. И они ругались при этом. Играли и ругались на сцене. И вот тогда я с ними познакомилась, узнала, что есть такое волшебное место, город Приморск. Мне очень захотелось туда поехать. Попала я туда совершенно случайно через полгода. И там я вот с ними уже окончательно познакомилась. Это как раз Саша Добровин, который видит во всем знаке, очень гитарист наш, с которым, к сожалению, мы расстались тоже. Он сказал, что вот после цунами вот на островах, когда острова потонули, там. Да, да, да. И он сказал, что вот это как раз знаменовало мое появление в их жизни вот так это все глобально <смех> преподнес, и, и мы сразу вообще, я им поставила свои кассеты, мы придумали, что о, все писали, у нас не было компьютеров, мы все и стояли у себя там в коммуналке, когда жила, писала все на кассеты, и а они у себя. И мы давали кассеты друг друга другу ставить, кто чтобы она записывал. Значит, поняли, а то, что мы мыслим ну, в одной какой-то широте, надо играть. И так мы, там была лютеранская кирха, на берегу залива под шпилем прямо точка, там майянский календарь большой но ней, она была в синий цвет покрашена, там вот мы и пробовали нашу программу 188 первый раз.
0: Судя по всему, извержение вулкана и Эфиат Лайкюдль Нет. повлекло за собой, наверное, уход его из группы, наверное, если как по-другому могло бы быть, мог ли он уйти просто так если не какой-то катаклизм?
1: У Саши есть это. уважительная причина, потому что действительно Приморск далеко. Он очень долго и преданно ездил и занимался с нами, и помогал, и всячески. Саша очень, конечно, удивительный человек. Дважды, дважды это было. Один раз уходил, я его возвращала, но потом он сказал, Галь, не хочу подводить, Все. И сейчас ну, я немножко в поиске.
0: Помимо твоей сольной деятельности есть ваш дуэт Сабля. сабля да. С Арсенином из группы Падла Б outfit ага. Да. Такая... Откуда, он, откуда он взялся? Что это вообще все такое? Ну, есть, вот, я интернет-то... был совершенно тоже сражен тем, что я увидел в этом сочетании.
1: Да, но это все вот интернет-история, что действительно сейчас время интернета, и люди могут заявить о себе на весь мир, абсолютно не пользуясь ничьими услугами. Просто записать себе там на веб-камеру, на какой-нибудь ролик, сидя дома, наигрывая на гитаре, выложить его, если это действительно нечто, то это может сработать, и пойдет интерес, пойдет сарафанное радио. Вот это произошло с Арсением. Потому что, ну, когда я в первый раз увидела, я, правда, ничего не поняла, но мне стало интересно. Думаю, как-то такой недодивендра. Так, не знаю, как
0: ну, ну, Вполне даже дивендра. Ну, то, вот в,
1: начале, в начале это было. То есть, такая, такой у него был образ. Сейчас все разби... развиваются семимильными шагами, и что будет с ним через год вообще никому не известно, Потому что <laughs> за год с ним произошла огромная метаморфоза. Но он дико интересный персонаж, конечно, и... Ну и столкнулись на нашем концерте. Вот наш был концерт с 88-910. Он пришел там своих друзей послушать и нас познакомились. Сделали совместный концерт. У было удачное выступление. Учитесь, не скажу, что удачное. Я расстроилась. Сеня решил меня приободрить. Говорит, давай сделаем такую. Я там группу чтобы вот основываясь на твоей ситуации, там ребенок, квартира в ипотеке, все. мы с ты же неформал, там давай вот сделаем. И мы придумали, окрестили это все жанром ипотека панк и сели записываться. Мы очень быстро записали несколько песен, сразу их выложили в интернет и окрестили это все таким абсолютно легким, простым названием сабля. И пошло. Чеки сейчас вот, вышел альбом, и сейчас вот, немножко занимаюсь, вот, у меня есть лето на то, чтобы сыграться с новым гитаристом, найти новый какой-то знаменатель и вообще дальше развивать эту историю. А сейчас вот сабля, собираемся писать сингл. Еще вот я сыграла с одной финской группой. И мы сейчас вот вовсю собираемся делать. Детские панк-рок-утренники у нас был один. Он прошел очень даже хорошо, и хотим еще. То есть я сейчас вот, называется, что существую в абсолютно разных направлениях.
0: Ладно. Хорошо. Галя, давай мы еще немножечко поговорим о том, что. Значит, у нас признаки времени. Какого-то непонятного название условно, однако, получилось так, что именно в это время. То есть, то, что ты делал в последние годы. Получил какое-то признание, выраженное в том, что ты являешься лауреатом, номинантом нескольких премий одновременно. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое, и мы, наверное, на этом завершим.
1: Да, ну пока мало что можно сказать. Просто да, попала в список участников на две премии. Это премия журнала собаки, топ-50, и премия Степной Волк который вроде бы Артемий Троицкий.
0: Ну, это московская премия, да?
1: Московская uh-huh. премия, да, uh-huh. <laughs> да. Значит, все не зря.
0: Все не зря. Потом... Я же вот категорически не люблю, не приемлю никакие искусственные и механические рычаги раскрутки. Как, пиар как таковую. Когда люди, находящиеся за артистом, начинают включать вот эти, эти самые для того, чтобы его непременно куда-то выставить, и, как правило, в нелицеприятном свете.
1: У меня никогда вот, не было тыла никакого. Ну нет, вот. Все но... время, все время вот, значит, головой переходила сбиться, и, столько, я, конечно, расстраивалась очень сильно, и думала, нужна ли поддержка или нет. Ну, почему ты так привыкла все сама делать, все сама как бы… Как вот... Считаю, нужно, ну, хотя ошибок, конечно, много было
0: до да, сейчас. Да. Ну, Ошибки неизбежны. Ну, да. Только так можно научиться, я старый философ, да. старый седовласый. Так я вот не договорил, собственно, с чего да. начал, что все искусственные э, рычаги, они э, неправильные, но, однако, когда человек, э, на него просто не обращает внимание, и он получает какое-то признание, и это признание позволит артисту чуть-чуть какое-то время сделать маленький разгон, на какое-то время хотя бы, и чуть-чуть не думать о том, что нужно себе зарабатывать какой-то прожиточный минимум. То есть это всегда прекрасно. Все-таки музыкант должен заниматься своим делом, и должен, конечно, развиваться ну, когда вот, наверное, в той среде, есть где условия, этого, есть условия созданы для него.
1: Условия, когда созданы, я, конечно, очень благодарна своему мужу за его поддержку, за то, что он, мне не надо теперь искать деньги, где заплатить за квартиру и вообще, или что делать дальше. То, что он меня полностью поддерживает. И... Старается, чтобы все сделать, чтобы я не думала об этом пока, во всяком случае. То есть, вот это, вот это очень важно, не знаю, чем было.
0: Гарри, надеюсь, тебе никогда не придется думать о бытовой стране. Не
1: знаю, не знаю. Мне кажется, И... придется.
0: Нельзя так. все должно быть хорошо, всегда у всех. Гарри, спасибо тебе большое. Мне всегда очень приятно с тобой поговорить о чем угодно. Все-таки мы нам удалось с тобой наш разговор выровнять как-то. Ладно, Гарри, спасибо. Спасибо тем, кто еще находит силы все это слышать, слушать. Ну, надеюсь, пока не буду раскрывать тайну о том, кто будет с моим следующим собеседником поскольку не знаю сам. А, вот как. Я никогда не знаю, я никогда не готовлюсь к разговору, я никогда не думаю и не знаю, это о чем то говорить.
1: Подумали, сделали звонок. и да?
0: Я иногда очень славоохотлив, иногда я категорически тушуюсь. Угу. И ничего страшного, то есть это жизнь. Я даже я стараюсь не читать то, что пишут по поводу этих передач, там какие-то комментарии. Какие-то что-то, много недовольства, ну и, ну и ладно.
1: Есть недовольство? Что...
0: Да, это не важно. Mm-hmm. Не важно. Просто я не радиоведущий, я не медийный персонаж. Mm-hmm. Я просто нахожусь в состоянии поиска территории, где в, каждом, в ходе каждого разговора всегда можно нащупать что-то, что все-таки является отдельным признаком времени. То есть вот какое-то просто ощущение, которое мне же самому э, дает э, почву под ногами. То есть не то, что дает, ее позволяет себе немножечко прочнее э, стоять, потому что очень часто возникает такое ощущение, что она уходит из-под ног и совершенно не видно...
1: Все пока продолжается этот поиск, это значит,
0: это хорошо. Ну, Если, наверное, еще в моем что возрасте... стабильность,
1: стабильность, это, 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 это не очень хорошо, стопроцентная стабильность, ты полностью знаешь, что вот
0: так, вот так, На вот На самом деле, так, смотри, да? Гарри, самый большой парадокс всего это, что я-то как раз все знаю, угу. понимаешь? То есть я пока делаю то что не знаю, угу. но я все время ищу подтверждение тому, что знаю я. Угу. То есть я хочу это же самое услышать от своего собеседника. И когда мне удастся, удается нащупать вот это правильное ощущение, я считаю, что разговор удался. А сегодня Сегодня, удалось? Сегодня нам удалось. Галя, только благодаря тебе, благодаря твоему обаянию. Я очень рад. Надеюсь, мы с тобой еще поболтаем.
1: Я тоже очень рада. Спасибо.
0: Пока.